0: Buenos días, vamos a noticias más importantes. Hoy, martes 9 de abril de 2019, bueno, la senadora Rosana López está planificando, o más bien está planteando que hay un monopolio de navieros cuando la empresa de Los Ayala se une a Tote para crear, junto a Luis Ayala Colón, la empresa de Puerto Rico Terminal, lo cual implicaría que junto a Crowley controlan el 90% de los negocios en Puerto Rico. Lo cierto es que ya la gente de Luis Ayala Colón pues básicamente tenía... Eh, los servicios a los a la, cuando se traen a Puerto Rico barcos particularmente de fuera de los Estados Unidos así que ciertamente comprendo el punto de la eh, senadora el problema es que esto lleva pues mucho tiempo siendo igual donde empresas distintas se unen y básicamente controlan el mercado como ustedes recordarán hace unos cuantos años hubo incluso hasta multas por cientos de millones de dólares por price fixing o fijar los precios por traer productos a Puerto Rico Encontraron una enorme serpiente de 12 pies de largo dentro de una cocina en la, una casa de comerío. Una familia de comerío encontró tremenda culebrota de 12 pies en la cocina de su casa, por si acaso fuera estaban los gallos y gallinas que ellos crían allí. Eh, el problema que de esto y por qué es importante es que mucha gente ha tomado relajo esto de los animales exóticos y los siguen trayendo a la isla, dañando la fauna local. La cantidad de culebra suelta por ahí a otros animales exóticos sin depredadores eh, es una cosa ya alarmante. Y mucha gente ha cogido chiste el asunto eh, y de hecho las leyes no se implementan así que pues ya usted sabe hace falta ponerle un tutor a la Autoridad de Energía Eléctrica contratos requieren un adulto que vela al nene según Noel Samot que ya se filtró, o más bien ya se publicó lo que será su ponencia de hoy hoy en el Congreso de Estados Unidos se va a hablar sobre el asunto de Puerto Rico y la recuperación de María y específicamente la Autoridad de Energía Eléctrica, de hecho va a estar José Ortiz, el director de Energía Eléctrica y demás, lo cierto es que comparece ante el Congreso Zamot y va a decir que hace falta un coordinador o un tipo de monitor o tutor que vele los contratos de Puerto Rico y la recuperación, particularmente de Huracán María. Como ustedes saben, la, la administración de Trump ha estado planteando traer a Puerto Rico un tipo de monitor federal para que verifique el asunto de la recuperación y Puerto Rico va a pedir, de hecho, hoy va a ir al Congreso José Ortiz a pedir los 17 billones para reestructurar y rehacer el sistema eléctrico de Puerto Rico. Eh, y pues ahora mismo no hay la confianza de los federales para soltar el dinero para la isla. También hoy... También hoy es noticia que el hermano de Ricky es un buen traductor, pero muy caro, al parecer, y es que el gobernador nuevamente defendió a su hermano asegurando que este no tuvo ninguna participación y lo desligó de los señalamientos que se hicieran sobre la semana pasada, ¿verdad? lo que descendió a la firma de la que trabaja Jay Rosselló, o Juan Carlos Rosselló, por si acaso es como se llama, eh, que obtuvo un jugoso contrato con educación. Según Rosselló, su hermano no es socio del bufete, no se beneficia de los contratos que haga este bufete y su trabajo consiste en traducir documentos. ¿Qué es lo importante realmente? Pues que el hermano aparece como socio del bufete, en la página oficial del bufete, no como dice el gobernador, eh, que no es traductor, como dice el gobernador, dice que es mero traductor, pues no aparece eh, a 300 pesos la hora, que dice la página del bufete que es el contacto en temas de Escuela Charter en Puerto Rico y otros asuntos relacionados con relación al bufete. Yo no sé, verdad pero suena raro que sea un mero traductor y un back office, alguien que tiene, se identifica como socio y todos los detalles. Se queda en el teque, el Euterio Álamos, el nuevo secretario, se fue. Ahora llegó uno nuevo, nuevo secretario interino, y está feo para la foto la cosa. Después de que Eleger empujara a Eleuterio Álamo eh, para que este fuera el secretario de Educación, el Senado básicamente le dijo no tienes break para ser confirmado, así que pidió retirar su designación. Y entra entonces como secretario Eligio Hernández quien era el ya el subsecretario de Educación, don Eligio, fue parte del plan para Puerto Rico, como le decían, y de los que escribió la plataforma esta del tema educativo, y pues eh, lo nombraron ahora él internamente, aunque el gobernador pudiera insistir eventualmente en don Eleuterio Álamo. ¿Qué, ¿Qué particular tiene esto? Pues mire que el gobierno selló en enorme división y peleas de grupos, Hernández, que es el nuevo secretario, eh, sub, el que era subsecretario, pues que ahora es secretario interino, eh, pertenece al grupo del plan de gobierno, mientras que el, exterior, el, el grupo de Kelleher, y al Senado no le dio nada de gracia que tratarán de brincar en la cuica. Ustedes saben que cuando se va a nombrar a alguien como secretario, eh, tiene que ser el secretario confirmado y tiene que ser confirmado por el Senado. Si no, pues no puede ser secretario, a menos que sea interinamente alguien puesto como secretario eh, para que interinamente pues, el Senado decida. ¿Qué pasa? Que el Senado lo vio como que le de brincar la cuica de que no iban a enviarle el nombramiento para allá porque sabían que Don Eleuterio no tenía break de ser confirmado. Reiteran que el cierre de escuelas es definitivo. Con la bruta salida de Julia Keller, el gobernador dijo que no va a reevaluar los temas de vales educativos cierre de escuelas y escuelas charter, que eso va para encima porque eso es la política pública. AES dejará de producir carbón en el 2020. Según el gobernador, están en negociaciones para que la empresa, que es una de las empresas más grandes del mundo, por si acaso, AES, que está ubicada allí en Guayama, deje de producir carbón y se sustituya con otra fuente de energía. Se habla de biomasa, de energías renovables y de gas natural, donde probablemente pues, se cambie a gas natural. La comunidad de Guayama lleva tiempo pidiendo que dejen de contaminar con carbón en esa zona. Eh, hay estudios recientes que afirman que las enfermedades en el área han aumentado gracias a los contaminantes de los residuos de carbón. Y obviamente sería un logro que en vez de 2028, que es la fecha que se ha dado hasta ahora como final para el carbón, pues pudiera ser el 2020. Hay mucha espuma en el mavi de las lanchas. La boletería deja muchas dudas y es que el gobierno celebró ayer que cambió su sistema arcaico de compra de boletos de lancha a uno online donde podrá adquirir eh, a través de la página porferi.com. Es un problema. Que, ¿Cuál es el problema con eso? Pues que los alcaldes están preocupados que usted en el sistema no asegure boletos y espacios para la ancha de los residentes. Temen que los turistas compren todos los boletos y hay que buscar ¿verdad? la forma de que se garantice espacio a los residentes. Como ya había dicho antes, desde 2012 había un sistema que no le cobraba a la gente por hacer esto y que era un app que de hecho lo había hecho el propio Edward Calvesbert. Eh, bajo la administración de Fortuño, nunca se ha implementado porque supuestamente eh, hay un problema de que pues, de nada te sirve comprar los boletos y cuando llegues la lancha no está o no funciona. Pero bueno, hablando de las lanchas, eh, transporte marítimo dañó pozos que medían contaminación. Esta gente cuando se fueron para Ceiba dañaron allí en el terminal eh, un problema que había una zona de contaminación, como ustedes saben ahí estuvo la marina, había unas zonas contaminadas y demás y pues habrá que pagar 200 mil billetes para reemplazar unos pozos de monitoreo marítimo que usaban y la EPA básicamente pues nos dijo mira pero es que no pidieron permisos ni nada así que allí fue al garete esos terminales no estaban listos y aún así los inauguraron se alega que había una pelea interna en el PNP entre el alcalde de Seipa y el gobernador el gobernador dijo me abren el terminal ya y pues cuando anunciaron el cambio pues ya usted sabe de todo lo que pasó sigue el desmadre en ciencias forenses es que aunque la junta le otorgó 3 millones de dólares al negociado de forenses para atender la crisis por la que atravesaban hay un problema y es que conseguir patólogos forenses en Puerto Rico es bien difícil y no los consiguen ni patólogos, ni patólogos auxiliares, ni médicos forenses. Eh, así que aparentemente va a haber que traer más dinero para traer más personas y lo mismo ha habido renuncias recientes de químicos, investigadores y empleados administrativos que se van porque realmente les pagan mucho más en otros estados con las mismas certificaciones. Hay que establecer prioridades y pues hay que pagarle más a gente para que se quede en Puerto Rico, porque si no, pues se van a ir porque cobran mucho más en otros sitios. Así de simple, hay trabajos en los que pues hay demasiada demanda y conseguir gente es bien difícil con los entrenamientos. El manejador de Osuna va a la silla caliente de por el asesinato de eh, Kevin Fred. Y es que el manejador Vicente Saavedra, que maneja al cantante Osuna, testificará hoy ante la fiscalía de San Juan. Como parte de la investigación del asesinato de Kevin Fred, by the way, Arcángel, el otro cantante, también va a testificar a finales eh, de mes, al parecer. Fred era un trapero abiertamente gay y supuestamente extorsionaba a Ozuna pidiendo dinero a cambio de que no salieran públicos unos vídeos de fuerte contenido sexual entre él y Osuna. Resulta que Fred fue asesinado en extrañas circunstancias y hay citaciones que al parecer son el resultado de una entrevista que dio la mamá de Kevin Fred en el canal de YouTube Conexión Samantha Love en el que habla de una supuesta relación amorosa entre su hijo y Osuna, de la que Karen estaba supuestamente enterado. Oprah Winfrey va a donar dos millones de dólares para ayudar a la recuperación de Puerto Rico, específicamente esta presentadora de Chicago, que es multibillonaria por si acaso, tiene su propio canal de televisión, revista y además, va a donar 2 millones para la recuperación de Puerto Rico, en específico para necesidades a largo plazo un millón y el otro millón para arte y cultura. Y finalmente hay una noticia que es la portada del nuevo día de hoy y es el botín de educación donde quería cobrar 400 mil de sueldo y repartieron 900 millones en contratos en dos años. La que de la educación eh, pidió subirse sueldo a 400 mil billetes eh, y además... De eso eh, estaría cobrando a través de una fundación. Había una fundación que le dio, la fundación Tenacre, eh, le dio 15 millones de dólares a una entidad que asesorara al gobierno, pero no podían pasar los chavos por el gobierno. Eh, y esta eh, fundación pues le dijo al gobierno de Puerto Rico que quería donar 15 millones, pero que era una fundación que las administrara y se creó la Puerto Rico Education Foundation, eh, donde ya ustedes saben que... Pues básicamente estaba un grupo de personas... ...entre ellas Manolo Sidre y Silvio Meduña... ...y otras personas de, ¿verdad? de ese nivel en Puerto Rico... Y resulta que KLG repartió, eh, pues quería básicamente cobrar 400 mil dólares de ahí en vez de seguir cobrando su sueldo de 250 mil de el Departamento de Educación. Eh, y aparentemente pues había una fiesta de contratos en educación. Hay un problema de que muchos trabajos que estaban pidiendo hacer ya los hacían otros empleados en el gobierno y aún así siguieron repartiendo contratos de asesoría y demás. Que KLG creó su propia estructura, aparte de la estructura que le creó el PNP. Y ha provocado esto un montón de informaciones regularidades, incluso contratos faturos en construcción, hasta intercambio de contratos, propuestas para escuelas charter y otras situaciones delicadas que están bajo la lupa del FBI. Yo diría que esas son las noticias más importantes hoy. Veremos a ver qué pasa en el Congreso de Estados Unidos, específicamente en las vistas estas que dan seguimiento al asunto de la recuperación de María. Si llegan los chavos federales o no. Chame la bendición, gente. Buen día. Bye.